0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Zum Glück war das ja ein ziemlich nasser Sommer eigentlich. Hat ständig geregnet irgendwie, war nie so richtig heiß mehr gewesen. Wie ja, paar nur, nur ein paar Tage nur. Ein paar Tage. Im Juni war. so ein paar Tage. Wollte ja, wollt ja noch der Kai die Klimaanlage haben. Und ich bin froh, dass wir es jetzt nicht angeschafft haben. Das wäre doch eigentlich umsonst gewesen, oder? Ja, nicht nur da das. Wir das Geld.
2: Nicht nur das. Wir hätten natürlich unseren CO2-Fußabdruck ja, auch ganz richtig, schön in die Höhe getrieben. Richtig. Ist ja auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Braucht man es wirklich oder nicht? Also in dem Jahr was. Wäre es wirklich Unsinn gewesen.
1: Nee, nee, nee. Brauchen wir nicht. Ähm, Kai, äh, mit der Klimaanlage, das äh, lassen wir ihn erst nochmal auch, wir äh, gucken mal, vielleicht nächstes Jahr. Ja, bei dem ganzen Geld, das jetzt gespart wird und
3: bei der vielen Arbeit, die ich habe, vielleicht können die Mitarbeiter ja eine kleine Gehaltserhöhung mal bekommen.
1: Ja, naja. ja. Da bin ich wert. Ja, aber ich sage mal so, auch Friedrich Schiller äh, als Professorengehalt hat 1799 nur 400 Taler bekommen. Ne? Was wäre das umgerechnet? Na ja, so zwischen 70.000 und 80.000 Euro. Ne? Da bin ich weit davon weg, dass ich das kriege.
2: Du bist ja auch nicht Schiller und du bist ja auch nicht Professor, also
1: kein ja. Aber äh, wenn im Dorf du, wenn, lassen. Aber, aber wenn du mal also anfängst zu schreiben nach deinem ersten Don Carlos, da, da sehe ich deutliche Gehaltsaufschwünge, äh, würde ich sagen, ne? Also, da geht, da geht noch was. Ach, ich sehe schon. Der regierte Geiz einfach. Und bei
3: der vielen Arbeit. Ich, meine,
1: ich muss ja auch die
3: mobile die mobile Kinderbuchpraxis
1: für nächsten Monat noch vorbereiten. Oh ja, stimmt, stimmt. Da müssen wir nochmal drüber reden nachher, unbedingt. Nein, nein. Also ich schrei ich schreibe mir mal einen Post. Ich schreibe es Zerbrücken auf. Ja, genau. Ich, ich, okay, ich schreibe es mir auf. Ja. Mhm. Auch
3: heute ist viel zu tun. Es gibt einmal eine Frage von Mona aus Hildesheim, die will wissen, müssen es denn immer Bücher sein? Monas Mann sagt nämlich, ja, die Zeitschriften Geolino Mini und Lilife Magazin, das ist doch genug für die neunjährige Tochter. Er hat ja als Ehrenkind war auch nur das Mickey Mouse Magazin gelesen. Und Mona findet aber, ach, das ist doch nicht richtig lesen.
1: Naja, gut. Also ich, ich finde es schon mal nicht schlecht, dass der Mann Mickey Mouse gelesen hat. Oder Lucky Luke vielleicht auch in diesen Zeiten. Ähm, das ist schon mal... Besser als wie nix, sagt der Hesse. Besser als wie nix. Und es ist natürlich eine andere Art von Lesen. Das stimmt. Das ist eher häppchenorientiert in Zeitschriften.
2: Naja, aber es übt ja schon. Also du hast ein, du hast was vor dir, du blätterst durch die Seiten, ja. du hast in der Regel Comics, du hast viele kleine Informationshäppchen, Dinge zum Mitmachen, Spiele, Quiz,
1: und, und was auch immer. Gerade in der Grundschule ist also dieses Heranführen auch über verschiedene. Textsorten. Das sind ja oftmals es ist ein kleines Interview, vier Fragen für Antworten. Dann sind kleine Reportagen da drin bei Geolino zum Beispiel. Mini. Es, es sind es sind kleine kleine Prosa formen die auch drin sind. Manchmal sind sogar Gedichte, Witze, sonst was. Also die die Art verschiedene Textsorten kennenzulernen, das ist schon mal nicht schlecht und das ist für ein Kind mit den Häppchen, das packt's. Also das kann stöbern, es kann auch überall einsteigen. Es muss jetzt nicht von vorne nach hinten, das ist ja oft die Krux beim Buch. Da ähm, oh, kann man eigentlich mehr oder weniger bei den meisten nur vorne anfangen und dann sagen viele, oh, das ist aber ganz schön dick und da verführt, würde ich fast sagen, so eine Zeitschrift äh, schon eher auch zum Lesen und Übung macht den Meister.
2: Ja, die aktuelle Kinder, der aktuelle Kindermedienmonitor 2021, der genau diese Kinderzeitschriften, den Kinderzeitschriftenmarkt Stimmt, beobachtet hat, ja. der hat festgestellt, dass jetzt auch in Corona-Zeiten die Kinderzeitschriften sich gut verkauft haben. Also der Bedarf an solchen Zeitschriften auch groß ist. Diejenigen, die da erfasst sind, haben auch durchaus sehr ansehnliche Wachstumsraten. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man sich so die, die Auflagenhöhen anguckt, das ist nicht mehr vergleichbar mit den Hochzeiten des Mickey-Maus-Magazines. So, um die
1: Jahrtausendwende da, etwa.
2: Ja, ja, also der heutige Spitzenreiter... Das ist Lego Ninjago. Das liegt bei ungefähr 170.000 Auflage. Und man merkt schon an dem Titel, es sind eher so Marken. Es sind Begleitmagazine zu Fernsehserien, zu Spielwarenmarken, zu Charaktern, wie man das so schön neudeutsch sagt. Die das haben dann wir auch hier auch bei, äh, bei Mona. Monas Tochter mit der Lilif-Prinzessin Lilifee. Also da merkt man, dass es so eine Bewegung drin. Es gibt halt Kinder, die so eine Zeit lang mit, einer, mit so einer, einer Figur mitlesen und dann auch irgendwann schnell wieder aussteigen und nach Neuem suchen. Und da kann dann ja auch der Weg aus dem Kindermagazin in ein Buch einer der, derjenigen sein, dass man sich darüber dann auch noch neue Lesewelten erschließt. Also ich meine, es ist natürlich schon so, dass Lesen von einem Buch, von einem kleinen Kinderroman,
1: auch wenn er nur 60 Seiten hat, das ist komplexer. Ähm, es bedarf, ähm, also das Eintauchen, was man ja so schön als diesen magischen Moment bezeichnet, wenn man eintaucht in fremde Welten. Das geht natürlich besser, äh, wenn es auch einen längeren Zeitraum gibt zum Eintauchen. Das Eintauchen geht ähm, bei einer Geschichte, die... Ähm, 30 Sätze hat, das ist schwer. Da, da ist man, kaum ist man drin, also ist auch zu Ende. Das geht aber beim Buch, über die einzelnen Kapitel, wo man ja auch Stopp machen kann, das, das geht da schon leichter. Und diese Komplexität nachher, also das, was man später auch als Literacy dann am Ende bezeichnet, das wird wiederum durch ein Buch geschult. Muss aber ja nicht gleich der dicke Klopper sein.
2: Nee. Naja, wobei auch das sinnerfassende Lesen über ein Magazin funktionieren kann, weil da immer ja, wieder ja. auch verständnisfördernde äh, fördernde Teile mit drin sind, Zahlen, Fakten, kleine Informationen, äh, Spiele, die man, wo man Dinge mit erfahren kann. Also das äh, besetzt dann auch voraus, dass man ja versteht, was man da liest und dass man versteht, was man damit machen soll oder wo man Quizfragen lösen soll. Oder also an, an Onas Stelle würde ich mir da keine Gedanken machen. Nö. Das kann man ihr raten. Ähm, Kinder haben oft einen guten
1: gutes Gefühl dafür, was sie gerade selber auch packen an Informationen, an, an, an Leseumfang. Und wenn das jetzt für die Tochter gerade richtig ist, kann sie sich freuen, weil all das übt, das trainiert. Und man kann, also Mona kann aber auch kleine Angebote machen, mal aus einer Buchhandlung, aus der Bücherei, mal einfach ein paar Sachen oder mal zusammen hingehen, mal gucken. Also die kleinen Angebote. Und oft ist es so, wenn Kinder sich selbst dann was aussuchen, ähm, dann haben die auch oft ein gutes Gefühl für das, was sie packen, an Umfang.
2: Und Prozess in Delifee wäre ja schon mal ein guter Anfang. Ja, da könnte man schon mal überleiten. Genau. Gut, dann kann ich das
3: Rezept so ausstellen. Ja. Jetzt haben wir heute aber noch einiges zu tun. Ich habe im Behandlungszimmer 1 den Johann Wächter. Mhm. Ähm, Jungs lesen nicht, das ist vielleicht einigen Begriff. Und im Zimmer 2 haben wir einmal, wie viel Regenwald passt auf dieses Brot, das ist vom tesla Verlag. Und dann, es war einmal und wird noch lange sein, Hansa Kinderbuch in der
2: 2. Na dann legen wir mal los.
0: Ähm, ist das hier das Behandlungszimmer 1, weil nämlich die Sprechstundenhilfe kajak gesagt, ich soll... In Spannungszimmer 1, bin ich hier richtig? Ach, äh, schon da.
1: Ja, 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 das ist hier die 1. Ay, ay, bitte, bitte, nimm Platz, nehmen Platz, wunderbar. Dann bist du, jetzt du bist der Johann Wächter. Ja, genau. Ja, herzlich willkommen, Johann. Wunderbar, wir freuen uns, ähm, haben uns die ganze Woche schon gefreut eigentlich. Weil ähm, zum einen äh, haben wir noch niemanden gehabt, der so jung ist und auch niemand mit diesem Thema
2: und wir haben noch niemanden da gehabt, der für den deutschen Lesepreis nominiert der ist in der Kategorie da. herausragendes individuelles Engagement. Das klingt ja schon. Das klingt ja schon nach was. Das klingt sehr
1: besonders. Und ähm, wir haben gedacht, da müssen wir jetzt einfach, wir wissen gar nichts und machen uns schlau. Ähm, und wollten einfach mal wissen, wie bist du dazu gekommen? Auch der Name ist ja schon mal ganz toll. Also Jungs lesen eh nicht. Man kennt das so. Ach ja, Jungs lesen ja eh nicht. Gell, ja, kenn ich kenne ja meine auch nicht. Also wie bist du auf diesen Namen gekommen? Sofort gehen bei mir das Kopfkino geht los. Jungs lesen ja eh nicht.
0: Ja, es war sogar ungefähr so, wie du es gesagt hast. Also. Wir waren im Urlaub und saßen am Frühstückstisch und eine Mutter hat über ihren Sohn gelästert, der am Tisch dabei saß und hat gesagt, ja, Jungs lesen eh nicht, Jungs sind im Urlaub ja so schwer zu beschäftigen, dies, das und so. Und ähm, ja, ich hatte vorher schon mal überlegt, irgendwie einen Instagram-Account zu gründen mit diesem Thema und diesem Thema. Und meine Eltern immer so, nein, bitte nicht. Und dann habe ich am Abend äh, gefragt, ob ich vielleicht einen Instagram-Account haben darf, also gründen darf, wo ich Bücher bespreche, die mir gefallen haben. Und da waren meine Eltern einverstanden, genau, und dann habe ich nach dem Namen gesucht und äh, kam dann auf den Namen Jungs lesen eh nicht, war eigentlich erst mal so ein scherzhafter Vorschlag, aber meine Eltern fanden gut und jetzt habe ich ihn so gelassen, genau.
1: Das ist ein guter Vorschlag, aber der Junge, es würde mich interessieren, der Junge sozusagen, ähm, hat das zugetroffen, ähm, lesen ja eh nicht oder hat er sich schon, sage ich mal, schier diskriminiert gefühlt, weil er dachte, Moment mal, so ist das ja auch
0: nicht. Nee, ich glaube, der war einfach nur genervt von seiner so Mutter, ehrlich gesagt. Okay. Also heißt, hat es nicht viel Widerworte gegeben, nee.
2: Okay. Also du hattest natürlich Bücher mit im Urlaub.
0: Ja, ich hatte Bücher mit. Glaub ich glaube, ich habe irgendwie in der Woche sogar sieben gelesen. Ich habe da richtig viel gelesen im Urlaub, ja. Und es hat nicht geregnet? Ich, nee, hat es nicht.
1: Das ist dann ein gutes Zeichen, wenn es nicht geregnet hat und du so viel gelesen hast. Ähm, das heißt, du hast das schon, also du liest wahrscheinlich dann logischerweise auch recht gerne.
0: Ja, ja, sehr gerne.
1: Wie, wie kam das bei dir? Also... Äh, Du bist sozusagen der Junge, der eh gerne liest.
0: Ja, also ich bin mit vielen Büchern aufgewachsen. Meine Eltern haben mir jeden Abend immer vorgelesen und so. Und also die hatten da so einen so Trick, nämlich immer, wenn mich ein Thema interessiert hat, dann lag am nächsten Tag im Wohnzimmer irgendwie ein Magazin über das Thema oder ein Buch oder so. Also haben das dann immer so unauffällig hingelegt und so. So, aber das, das, hast du, das hast du
1: durchschaut. Nee.
0: <lacht> nee. Okay. Okay. Oder habe immer so äh, gesagt, ja, aber ich, ich koch koche gerade. Ähm, kannst du mir gerade mal aus der Zeitung und das vorlesen oder so? Ah, also. Okay. Ja, also genau. Schon mit Tricks. <lacht> Idee. Das muss man sich merken, glaube ich. ja und schon Tricks. Genau. Und aber dann fing es irgendwann an mit selber Lesen halt. Und das war natürlich erstmal unglaublich anstrengend. Also man war so. Ich habe dann gelesen und dann am Ende des Satzes wusste ich nicht mehr was was ich am Anfang gelesen habe und so aber das wurde dann immer besser und ja jetzt ist es eigentlich wie Fernsehen gucken ein bisschen so
1: du hast dann auch so wahrscheinlich mit dem Finger auf ja, der als Zeile Lineal Bilen und so Lineal ja. okay und dann laut lesen wahrscheinlich auch mhm. und wann hat sich da so dieser Knoten gelöst so in welcher Klasse würdest du sagen wo du sagst auch jetzt geht's aber einigermaßen fließend ähm. dritte Klasse
0: ich weiß gar nicht, ich weiß, wir waren im Urlaub in Amerika mit dem Wohnmobil und sind rumgefahren und da waren halt, äh, mir wird, wird nicht schlecht im Auto beim mhm. Lesen, was total glücklich ist und äh, ich hatte, hatte halt nichts, im Auto hatte nichts zu tun, WLAN gar nicht, hatte kein Handy und so, ähm, ja, ich habe ein bisschen Musik gehört, aber die gleichen Lieder werden dann auch irgendwann langweilig und ich habe dann halt Bücher gelesen, auf den Fahrten immer und das glaube mhm. ich, das war so der Punkt, wo es dann irgendwie irgendwann anfing, besser zu werden. Und Flüssig. Ja, genau so. Ja, das Aha. war der okay.
2: Hattest du jetzt genügend Bücher zu Hause oder hast du dann auch relativ schnell angefangen zu sagen, ich mache mich interessiert jetzt das, das möchte ich gerne lesen und ich möchte das gerne lesen? Oder, oder Thema, vielleicht gar nicht das Buch, ja, aber so oder, ein Thema. Oder hast du erstmal durchgewühlt, was da zu Hause alles war?
0: Ähm, nee, also ich, ich hatte schon Themen, die mich interessiert haben, aber eigentlich haben meine Eltern mir immer so Bücher gekauft und so. Die hat, haben immer ganz guten Geschmack und haben immer ganz gut gewusst, was mich interessiert und so, also ich habe jetzt, hab jetzt keine Bücher, habe gedacht, ich hätte gern wissen, das, und das Buch so. Nee, das nicht.
1: Und bist du manchmal in eine Bibliothek gegangen oder in eine Schule, 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 hat ja auch manche Schulen, haben eine Schülerbibliothek oder manche Gemeindebibliotheken, Stadtbibliotheken oder, oder Buchhandlungen, die in der Nähe ist, wo man auch mal reingehen mhm. darf?
0: Also ich habe eine Buchhandlung in der Nähe, wo ich immer gern hingegangen bin, aber wir hatten in der Grundschule eine ganz, ganz tolle äh, Bibliothek. Also mit total vielen Büchern, Comics, alles Mögliche. Und da habe ich mir oft welche ausgeliehen, also in der, auch über die Ferien und so, das war echt super, gab es echt alles mögliche, ja, also in der, in der mhm. Grundschule war super. Warst
2: du da der einzige Junge in der Grundschulbibliothek? Nee, nee, oder? alle, alle haben alle. gelesen,
0: ja, mhm. und wir uns wurde auch immer vorgelesen in den, in den Frühstückspausen immer eine halbe Stunde lang, wie das Samus oder so, und das oh. war wirklich auch mhm. toll, da haben sich immer alle drauf gefreut, ja.
1: Also, das heißt, aus deiner Erfahrung raus, ähm, der, die Klassenkameraden, ähm, da kann, kannst du schon mal sagen, das stimmt gar nicht. Jungs mögen keine Bücher.
0: Ja, das, also, es ist wirklich so, dass ich irgendwie gar nicht, ich habe das nie so mitbekommen. Und auch in meiner jetzigen Klasse gibt es genauso viele Jungs, die lesen, genau wie Mädchen. Also, mhm. ja, kann man eigentlich, also, kann man gar nicht verallgemeinern, irgendwie, in meinem, in meinem Umfeld. So. Wenn,
1: wenn du kennst. Fieses ja. Vorurteil eigentlich, dass da so weitergeführt wird.
0: Ja, vielleicht stimmt es ja auch, aber ich weiß es nicht. Bei mir halt irgendwie nicht so.
1: Nee, aber das ist gut, wenn du diese positive Erfahrung hast, dann auch, also du kannst ja was entgegenhalten, das so, nee, das willst du ja auch mit deinem, ähm, ja, wie sagt man, Instagram-Account. Account, Account. Account ja. genau. Ähm, das ist ja ein Zeichen. Du hast jetzt ein Zeichen und sagst, ja. <lacht> Leute, erstmal dieses Vorteil ist ein Vorteil, das stimmt nicht. Und du setzt gleich noch was dagegen, wo du sagst, ähm, ich empfehle euch auch was. Also du, du bist ja so ein bisschen... Sagt man Scout, also ein Scout, der sozusagen schon mal sagte, der Vorkoster. Also was <lacht> du schon mal so ähm, sagst, das finde ich gut. Ja, oft ist es ja wirklich so. Also man liest ja lieber, ähm, wenn ein guter Freund oder auch jemand gleichaltriger zumindest sagt, ist ein echt ein gutes Buch, als wenn äh, einer, der 30 Jahre älter ist, dann sagt, also dieses Buch sollte man gelesen haben. Ja, das stimmt. Ja.
0: ja, nee, stimmt. Ich lese auch von vielen <lacht> Freunden, empfehlen mir auch und so auch immer was. Und das lese ich immer. Oder ich gebe auch Freunden Bücher mit, die ich gelesen habe und die mir gefallen haben. Also das ist wirklich so. Es hat auch immer so. Also ich wollte schon immer früher, wenn mir irgendwas gefallen hat oder so, habe ich immer das ganz vielen Leuten erzählt, wenn ich irgendwas gemacht habe. Irgendwie fing schon an bei Lego oder so. Und das geht eigentlich bis heute jetzt über meinen Instagram-Account, aber auch bei Freunden sage ich das auch einfach so. Also ich empfehle unglaublich gern oder erzähle, wenn mir irgendwas gefallen hat, ja.
1: Ja. Und wie, wie kommst du auf die Bücher? Also du hast ja jetzt, sage ich mal, nochmal eine doppelte Verantwortung, weil du denkst, okay, jetzt ist es nicht nur zwei Freunde und da noch zwei Freunde, sondern jetzt können dich ganz viele, Tausende können dich praktisch ja immer drauf Sagen kriegt.
2: wir es doch mal, es sind 2207 aktuell, das sind ja nicht nur diejenigen ja, die aus der Klasse oder nee. die, die du kennst, da sind bestimmt ja auch wahnsinnig viele jetzt dabei, die einfach über den Account gestolpert sind, die erfahren haben oder jemand anders hat eben das gesagt, geh oder den ähm, gesagt, guck da mal drauf, das sind immer tolle Buchtipps, der macht das auch super. Kannst du da so eine Ahnung, wer das alles ist, wer da alles dir folgt?
0: Also, ähm, ganz lange Zeit habe ich gedacht, das sind einfach alles nur Gleichaltrige man kann bei Instagram irgendwie nachgucken, welche Zielgruppe man sozusagen folgt und das ist echt alles dabei. Also einmal Freunde von mir, Leute aus meinem Jahrgang, aber also einmal Gleichaltrige, aber Ganz viele auch irgendwelche Mütter oder Väter, die irgendwie Buchtipps für ihre Kinder bekommen, ist es viel. Dann, glaube ich, auch Lehrer und Lehrerinnen, Buchhändler, Buchhändlerinnen, alles Mögliche. Omas bestimmt auch. Also mhm. die Altersspanne ist wirklich äh
1: Von 8 bis 88, wie genau, man so sagt. Genau. Okay. Ja, nee. Aber jetzt nochmal zurück zu dieser Frage, wie Findest du dann die Bücher, die du gerne besprechen willst? Also 8.000 Bücher erscheinen so im Schnitt. Äh, 8.000 Kinder- und Jugendbücher erscheinen oh. pro Jahr. So beim Jugendbüchern sind es von den 8.000, wie viel werden das sein? Na 3.000 werden es auch. Ja, sein. sowas Kopf. darum. Mhm. So, ähm, jetzt musst du ja eine Auswahl treffen. Alle, du, du weiß ich nicht und das ist die Frage, wie, wie, wie gehst du vor? Also wie kommst du zu denen, die dir gefallen?
0: Ja, also wie gesagt, wie du eben ganz viele Empfehlungen von Leuten, von Freunden, auch von, bei Instagram gibt es ja eine mhm. ganz, ganz viele Leute, die Bücher empfehlen. Also, ich bin jetzt ja nicht der Einzige, der auf Instagram Bücher empfiehlt und daher bekomme ich meine Buchtipps, aber auch einfach in der Buchhandlung, wenn ich da hingehe und die empfehlen mir dann irgendwas. Also, das auch, ja.
1: Und dann prüfst du aber. Also, die, die können ja alles Mögliche empfehlen, aber du hast ja ein eigenes Urteil. Ähm, äh, es kann dir auch nicht gefallen, oder? Ich, ja. Oder passiert doch auch. Ja, dass ja es dir passiert
0: auch, dass mir nicht gefällt. Also, das ist auch manchmal so. Aber eigentlich, eigentlich empfehlen die immer ganz gute Sachen, ja. Also dick, dick, ich gucke immer dann halt natürlich aufs Cover, ob es mhm. mich anspricht, äh, Klappentext oder so, vielleicht, vielleicht lese ich auch mal rein, aber ja, genau.
1: Wie wichtig ist das Cover? Also
0: bei mir ist das ganz schlimm, total. Also mhm. wirklich, das Cover ist das Erste, wenn, wenn mir das nicht gefällt, egal wie toll das Buch ist, wie viele, das ist dann auch, egal wie viele Leute mir das gefallen haben, irgendwie das Cover ist ganz wichtig bei mir. Mhm. Was man ja eigentlich, was man ja eigentlich nicht darf. Ne? Was
2: sind denn da die Kriterien, nach denen du das beurteilst? Ist das einfach nur persönlicher Geschmack Ja. Oder? Ja. ja.
0: Doch eigentlich nur, nein, nur persönlicher Geschmack. Ja.
2: Dann wäre ja die Frage, zum Beispiel eher ein Cover,
1: was so ein bisschen verspielt ist, romantisch, zwei Herzen, Glitzer. Viele Sterne. Hier nüchtern, äh, sieht sehr dokumentarisch aus, äh, große <lacht> Schrift. Oder hier haben wir äh, äh, praktisch flächige Formen, Mädchen mit ähm, ähm, Gitarre und Blümchen äh, drumherum. Oder hier nur ein K äh, Papierflieger auf einer äh, Kreidetafel, also mit Kreide gezeichnet. Oder hier so ein bisschen anders stilistisch, also was was sind so die Sachen, die dich, ähm, wo du eher zugreifst oder wo du sagst, nee, geht gar nicht.
0: Ähm, also ich glaube, geht gar nicht, gibt es gar nicht so richtig, aber was, ich, ich brauche gar nicht so viel, also ich, für mein Cover, was mich anspricht, ist eine gute Schrift so vielleicht, aber so wenn es zu viel Glitzer ist, zu viel Zeug, zu viel Schnörkel, dann schreckt mich das eher ab, genau, ja.
2: Genau, und was beim beim Rückentext, was ist da für dich wichtig? Also brauchst du da irgendwie so den den Zug in die Geschichte selber, dass da so eine Art Cliffhanger am Ende ist und äh, was weiß ich, da passiert etwas Ungewöhnliches, was sein Leben auf den Kopf stellte, Punkt, 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 wo du dann sagst, genau das will ich wissen. Oder ist dir das schon zum too much, muss das gar nicht?
0: Doch, das muss schon. Das muss schon. <lacht> Nein, ich, also so ein bisschen Spannung ist schon gut aufbauen, weil man will ja natürlich dann auch wissen, wie es weitergeht. Und das ist dann am Ende ja auch irgendwie der ausschlaggebende Punkt, wenn, wenn man weiterliest. Also doch schon so ein bisschen Spannung ist schon gut, ja.
2: Und wenn da draufsteht ein Zitat von irgendeinem anderen Autor oder von irgendeiner, das beste Buch des Herbstes, Kirkus Review, nimmst du sowas wahr und sagst, das ist ein Argument für so ein Buch? Oder ist das uninteressant? Sollen die doch sagen. <lacht> ja, mir egal.
0: Ja, nee, darauf achte ich, glaube ich, eigentlich eher gar nicht so richtig. Also, weil es ist ja... Die Geschmäcker sind ja unglaublich verschieden. Und wenn es wenn jetzt, was hast du gesagt, Kirkus Review, wenn es denen gefällt, dann heißt das ja noch lange nicht, dass es mir gefällt. Also darauf achte ich eigentlich gar nicht so richtig. Mhm. Außer wenn dann äh, Autorenstimmen drauf sind, von denen ich die ich selber mag, dann schon.
2: Gut, das mhm. wissen die ja beim Verlag leider nicht, was du magst, <lacht> von daher.
0: Ja, aber es also <lacht> ist ein,
2: ein, weiß nicht, John Green zum Beispiel. Ja. Oder so,
1: wenn irgendein Bekannter ist, dann also den du selber schätzt, dann schon. Ja, zum jetzt,
0: Beispiel ich glaube, ich weiß nicht, bei Jason Reynolds war es ein Buch, wo dann Angie Thomas geschrieben hat, dass ihr das super gefallen hat und das also hat ja, das, das gut findet. Ja, dann dann, ja. dann erst richtig, dann ja, oh, Okay, ähm, ja schon das Ist nur so schon eine
1: verstärkende Wirkung. Ja. Ja. Jetzt gibt es ja aber einen Unterschied zwischen, sage ich mal, einem Sachbuch oder ähm, die du ja auch empfiehlst und liest ähm, und Roman und bei dem einen mit dem Cliffhanger, das trifft für die Romane zu, aber jetzt bei den Sachbüchern, äh, was, was muss das? Das muss vielleicht hast du da andere Kriterien, dass du sagst, was muss ich denn da haben? Gut, sollen auch keine Sternchen und Glitzer sein, weil <lacht> da denkt man, der passt nicht zum Sachbuch vielleicht so ganz. Aber was, was ist es da so? oder? Da blätterst du wahrscheinlich schon rein. Oder? Ja,
0: da blätter ich schon rein. Und ich, das, beim Sachbuch ist natürlich, da kann man ganz gut gucken, ob, ob ein das Thema interessiert. So. Mhm. Also, also, ist bei mir auf jeden Fall so. und aber ich finde, ich, ich lese hier gerade einen Klappentext von einem Sachbuch, da wird schon Spannung aufgebaut. Also es klappt mhm. auch beim Sachtext. Also mhm. Sachtexte können ja, äh, Sachbücher können ja auch total spannend sein. Ja, ja. Das ist jetzt ja nicht so, dass nur mhm. Humane sind. Mhm. Genau.
2: Ein ganz großer Teil der Bücher, die du empfiehlst oder auch der Titel, die du besprichst, sind ja Comics. Auch da ist es ja nochmal eine andere Form von... von Titelgestaltung, also wenn es Reihen sind, wenn es Serien sind, die irgendwie immer ähnlich sind. Also bei Comics geht es bei mir so, da muss ich sofort reingucken. Ja. Also da, da hält es
1: mich gar nicht, sondern da muss <lacht> ja. ich sofort, und ich muss eigentlich immer wenigstens mal eine Doppelseite sehen und, und lesen, und wie ist denn das gemacht? Also, ja, oh, und auch die Bilder so, ne? Ja, ja, ja.
0: ja bei mir genau gleich. Also Comic, Ich finde, bei Comics kann man auch Besser noch mal so reinlesen als bei, als bei Roman, weil da muss man ja auch erstmal reinfinden bei Comics. Mhm. Nur sozusagen, also ist bei mir so, dass ich da schneller in die Geschichte geworfen werde, sozusagen. Ja, und nee, auf jeden Fall. Und auch, auch die Bilder und so, ja.
1: Und so die Abfolge, äh, sage ich mal, wenn du ganz viele Bücher, ich weiß nicht, wie, wie, wie viele so im Schnitt hast du im Monat? Was empfiehlst du so? Unregelmäßig wahrscheinlich. Ja,
0: schon, also... Ja, ich kann man vielleicht sagen, vier im Monat, vier, mhm. fünf so. Vier, fünf im so. Monat. Ja. Und
1: wenn du so vier, fünf im Monat hast, ähm, dann überlegst du dann manchmal, wo du sagst, ähm, nee Moment, jetzt habe ich also zwei Sachbücher eigentlich diesen Monat schon gehabt. Und dann habe ich, äh, da war ein Liebesroman, aber nee, da muss ich, also jetzt muss ich irgendwas anderes im nächsten Monat haben oder wie es kommt, kommt's.
0: Ja, eher wie es kommt, kommt's, aber ich mhm. gucke schon, bei dass ich ein bisschen, dass ich nicht jetzt in einem Monat viermal den gleichen Verlag bespreche. Also da da gucke ich mhm. schon, weil irgendwie, weil ich auch nicht irgendwie so wegen Werbung und so. Aber, ja, also bei Verlagen gucke ich schon, aber sonst einfach, wie, wie, wie ich Lust habe. Nee, ja. genau. Also genau. da
1: ist eine große Freiheit, was ja angenehm ja. ist, eine große Freiheit, dass du nicht das Programm zusammenstellst, <lacht> sondern du du stehst im Mittelpunkt. Ja, ja, das ist, das ist und ich
0: muss ja immer noch, also ich, mir ist ganz wichtig, dass ich halt einfach ohne Druck und ohne Vorgaben mhm. einfach lese und einfach lese, worauf ich Lust habe, genau.
2: Ja. Jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass da der ein oder andere Verlag das auch gemerkt hat, dass das äh, ziemlich erfolgreich ist auf Instagram und dass man da ja auch mal fragen kann, ob du nicht Lust hast, deren Bücher zu besprechen. Kommt das schon vor?
0: Ja, das kommt schon vor. <lacht> ja doch, ich, also Rezensionsexemplare bekomme ich auch ab und zu mal zugeschickt. Ja. Also
1: man wird auf dich
0: aufmerksam. Ich auf mich auch, ja, auf
1: ja. das ist doch schön. Also was ja. Besseres kann man sich nicht wünschen.
0: Ja, ist schon ziemlich toll.
1: Am Ende gibt es noch sowas wie der junge Dennis Scheck heißt dann oder sowas, ja, oder ja. Oh Gott. Ja.
0: <lacht> Bloß nicht.
1: Ja, ja. Ich verbitte mir das. Ja, aber wer weiß. Also ähm, man wächst ja auch so mit sein. man wächst ja in diese Sache rein. Wahrscheinlich hättest du dir vor einem halben Jahr das auch nicht vorstellen können, dass das so
0: Nee, flutscht. überhaupt nicht. Also das war, es auch so, dass ich... Äh, also es war ja kam ja Corona und in Corona habe ich einfach plötzlich viel mehr Zeit zu lesen, weil auch meine Schule die ersten zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate Homeschooling nicht so mhm. richtig hinbekommen hat und ich hatte viel, ja, dann plötzlich viel mehr Zeit zum Lesen und ich weiß auch nicht, ob ich ohne Corona jetzt immer noch in dem Umfang besprechen würde oder immer noch überhaupt den Account hätte, weil, weil ich da einfach schon viel mehr Zeit hatte. Aber es macht mir total Spaß, ja, genau. Und ich weiß, wenn ich morgen jetzt Lust habe aufzuhören, dann mache ich das, also ich wäre jetzt für mich jetzt nicht irgendwie verpflichtet. Das musst also. du nicht
1: beruflich quasi auch noch <lacht> nee, machen. Nein. Und du hast doch nicht vor, Lektor zu werden in einem Verlag und äh, solche Bücher selber zu machen nee. und rauszugeben. oder zu schreiben vielleicht, wer weiß. nein ist,
0: Das ist jetzt halt gerade so eine Phase mit Jungs lesen eh nicht und das ist halt einfach jetzt gerade so und wenn, wenn ich vielleicht, in, wenn ich vielleicht ich hab, auch hatte auch meine Band und hätte ich da mehr gemacht in, in der Corona-Zeit, dann hätte ich jetzt auch vielleicht nicht mehr, also ich habe noch keine Ahnung, was ich werden will und mache das, was ich, worauf ich Lust habe, ja. Ja.
2: Du hast ja. ja auch schon ein autorinnen interview gemacht mit der Juliane Pickel. Das war ja auch so das erste Interview und die Juliane Pickel hat sich auch sehr gefreut. Krumme, krummer Hund heißt mal das Blut. Buch. Ja. Ähm, habe ich das nicht sogar irgendwann empfohlen? Das ist ein großes, tolles Buch zumindest. Ja. Das ja. Können wir. sind wir ganz <lacht> mit dir einer Meinung. Genau. Ähm, das ist natürlich noch mal was anderes. Also Totale Insta Ehre.
0: Also, das war auch echt richtig aufgeregt davor, weil ich auch nicht wusste so, aber es war total schön, ja. ja.
2: Ist das was, was du dir auch mit anderen Autorinnen, Autoren, Illustratorinnen, Illustratoren vorstellen kannst? Noch so ein paar Interviews zu führen, das ist ja, ja, macht doch auch nochmal so einen ganz anderen Blick auf ja. das Buch möglich.
0: Ja, auch weil auch es so spannend ist, wenn man selber, wenn man einfach so Fragen stellen kann an Autoren und beantworten, das, dann ist natürlich total krass als so plötzlich vor einem halben Jahr hat man einfach noch gelesen, plötzlich stellt man Autoren Fragen. Also, okay, mhm. so, also es war total toll und das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, das auch öfter zu machen. Ist
1: ja auch ein Mittel, um andere zu interessieren. Also, wenn man so ein bisschen Hintergrundwissen vermittelt ja. oder Einblicke gibt. Also, das finde ich eine sehr legitime Form.
0: Ja, und auch Verlage machen jetzt ja in letzter Zeit immer mehr so, dass, dass sie irgendwie QAs, also Fragen- mhm. und Antwortrunden mit Autoren machen, wo dann Leute einfach äh, so Fragen stellen können oder irgendwie, also neulich war sogar eine Abstimmung über ein Cover, also wo dann sozusagen die Leute auf Instagram äh, über das Cover abstimmen stimmen durften. <lacht> da waren dann zwei zur Auswahl. Also das ist schon toll, wenn man so ein bisschen äh, Hintergrund oder Backstage sozusagen dabei ja. ist, bei den, wie, wie ein Buch entsteht. Das ist schon spannend. Ja, bekommt.
1: Genau. Vielleicht sollte es mal ein Praktikum in einem Verlag machen. <lacht> ja, sowas. Stimmt. Wobei du hast, ähm, wissen wir, ein Praktikum gemacht bei der Frankfurter Eintracht. Du ja, bist Fußballfan. Genau, und ja. du bist Fußballfan.
0: Ja, total. Es hat mir auch in Corona-Zeiten gefehlt, in Stadion zu gehen.
2: Ja, gut, das ist jetzt ein ganz dunkles Kapitel, weil Eintracht Frankfurt natürlich schwierig für mich äh, als Wahlhamburger. Ähm, <lacht> ja, aber das kannst du ja hier, kannst du ja gar nicht, in dieser Runde kannst du ja über Eintracht Frankfurt,
1: das geht ja gar nicht quasi. <lacht> ja, ich ganz weiß, fair. ich
2: fühle mich hier auch gerade als Einzelkämpfer, aber... <lacht> Darüber schaue ich mal großzügig <lacht> hinweg, dass du auch dieses Eintracht-Frankfurt-Buch empfohlen hast für junge Fans. Yeah. Und, äh, ja, es gibt sogar zwei, aber das eine ist ein kleines, ist ein
1: Wimmelbuch, ne? Das ist eher für Kleine. Die gibt es auch, ich glaube zwei Bücher haben die schon gehabt. Mhm. Ja, ja, zwei. Also eins ist so ein, so ein Wimmelbuch. Und ähm, dann gibt es äh, das, was du empfohlen hast bei Bachem, sind beide bei Bachem erschienen. Ja.
0: Hat aber total Spaß gemacht, das Praktikum. Also,
1: bin mhm. froh. Hast du auch Einblicke bekommen?
0: Ja. Stimmt, stimmt, ja. da habe ich auch Einblicke bekommen. Okay. Auch wenn nicht so viel möglich war während Corona, aber es war trotzdem toll. Ich war in den, also war jetzt nicht in den Umkleidenkabinen, aber im Spielertunnel war ich drin, mhm. im Stadion und so, also es war wirklich toll. Und auch ich war früher oft im Eintracht-Museum äh, und dann konnte ich mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, es mhm. war auch toll.
1: Ja. Also ist es wieder eine ganz andere Welt als die Buchwelt sozusagen? Und die Musikerwelt ist dann nochmal eine, wenn du sagst, Mensch, Lass doch mal bei durch. der
2: Fußballwelt, es gibt ja auch ganz viele Konzepte, die so äh, Kick and Read oder Buch und Fußball verbinden, in Bayern ist da so eine, gibt es das, dass man halt Kinder zusammenholt, die zusammen Fußball spielen, aber eben auch zusammen Bücher ja, lesen oder Cam, solche Projekte. Genau.
0: Das ist ja schön, Kenne, wusste ich gar nicht.
2: Mhm. Ähm, da wäre jetzt quasi die Ableitung die Frage gewesen, in deiner Klasse lesen ja alle großzügig und viel und äh, querbeet. Ist mhm. es bei dem Fußballverein auch so? Spielen, lesen die Fußballer auch alle? Oder ist das Thema Bücher da überhaupt kein Thema?
0: da muss ich kurz überlegen also ich glaube so zwei drei lesen schon aber da ist der Schnitt deutlich weniger als in meiner Klasse vielleicht vielleicht spielt ja auch Fußball ja vielleicht weil aber ein anderes
1: Hobby keine Ahnung ja nee oder man spricht nicht drüber aber vielleicht weiß man es auch gar nicht immer weil man nicht so mhm. sich nicht ergibt einfach beim
0: ähm ja stimmt kann auch kann auch gut sein Hast nee, aber ich glaube, da, da, da lesen wirklich wenige den mhm, Fußballverein. Grüße an meinen Fußballverein übrigens. <lacht> Welcher Fußballverein ist es denn? <lacht> gracia, Concordia Eschersheim. Oh. <lacht> Kennt man nicht cool. so. Dann sehr dann, amateur.
2: Ja. Hast du dann als Kind auch die wilden äh, Fußballkerle? Ja. Die wilden, äh, Fußballkerle. Ja. Die wilden, äh, Fußballkerle. Nee, wie heißt die nochmal? Doch, die wilden Fußballkerle. Nee, hast, hast die wilden Kerle. Die wilden Kerle, ja.
0: Habe ich nicht gelesen. Meine Freunde haben sehr viel Teufelskicker gehört. Teufelskicker? Ja. Nee. Aber über Fußball habe ich... Ich relativ wenig über Fußball. Mhm. Überlegen, habe ich irgendeinen Fußballroman gelesen in der letzten Zeit? Ich
2: glaube nicht. Manni, nee. der liebe Roman. <lacht> das ist schon ein bisschen. So schon,
0: Martina ja, ja, Wildner
2: ja. gibt es ja eins. Da waren wir auch. Aber uneins. ein Mädchen, was Fußball spielt. Genau. Aber es geht um Fußball. Ja, ja geht Ist ja, um ja eigentlich Fußball. auch
0: egal, ob es jetzt ein Mädchen oder ein junge Fußball spielt.
2: Ja. Ja,
1: ja interessant.
0: Das? Ja.
2: ja? also spielen schon. bei euch, spielen bei euch ähm, der Jungs, glaube ich, nicht mehr.
0: Ja, jetzt lang, jetzt nicht mehr, leider. Aber wir hatten eine super. Äh, eine Superspielerin, lange Zeit in, in meiner, unserer Mannschaft, aber mhm. das hat dann ging dann irgendwann nicht mehr wegen rechtlich oder so. Also, es Ach, ist heißt irgendwie, ab der C-Jugend mhm. dürfen da, da es keine gemischten Mannschaften mehr sein, ah, was ich eigentlich okay. schade finde. Ja. ja.
1: Genau. Muss sich auch mal was ändern, oder? Ja, finde ich schon. Ja. Okay.
0: Müsste eigentlich auch mal so gemischte Ligen geben oder so. Ja. ja.
1: Das wäre spannend. Wäre spannend. Und bei den. Bei den ähm bei der Musik, das ist ja nochmal dann ein dritter Teil sozusagen. Jetzt weiß ich nicht, ob du ein Instrument spielst, singst vielleicht? oder?
0: Nee, ich spiele Schlagzeug.
1: Schlagzeug, ja. okay, ah. muss man ein gutes. Ist ja auch wie beim Rhythmus von guten Versen und Gedichten. Aber man muss ein gutes Rhythmusgefühl haben. Ja, darf nicht. Also Eigentlich müsstest du bei, das ist ja momentan auch so in Jugendromane, die so in eigentlich so schmaler Versform, also die so runtergehen, sich nicht reimen. Leicht um, gebundener Sprache. Und, oder manche, die ja. einen Rhythmus haben. Ähm, mm.
0: Long also, Way wo, Down war zum Beispiel in Versform geschrieben, oder? Ja, ja.
1: ja. Also wo, wo, wo es vielleicht ja so ist, das ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da diese Erfahrung, die du da von der Musik, von den Percussions hast, ähm, dass man so ein Sprachgefühl, ein Rhythmusgefühl hat, ähm, wo man dann auch sagt, irgendwas klappert hier, irgendwie äh, komischer Satz.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass, bei, bei, dass es irgendwie, vielleicht wenn man singt oder so, aber das weiß ich jetzt erstmal mhm. nicht, nee, keine Ahnung.
1: Du hast auch keine Lust zu singen? Wäre ja, auch möglich. Gibt Schlagzeuger, die singen. Ja, nicht. Nee. Weißt, nee, ehr, nee, eher nicht. Eher nicht. Ja, wer weiß muss ja noch?
0: Nicht. Vielleicht jetzt. <lacht> okay. Ja. Nee, und was, was spielt ihr für Musik? So Funk und Jazz und so ein Zeug. Ja. Ah.
1: Mhm. Dann kommen jetzt die Musikromane. Die gibt es ja auch in dem Genre. Mal
0: gucken, habe ich Musikromane gelesen?
1: Ja, wo Musik so eine nicht. Rolle Oder mit Bands. Es gibt solche, ja. wo Bands eine Rolle spielen. Gut, es gibt natürlich diese, aber das könnte dann trivial erscheinen, wo natürlich äh, ja, ne, wo, 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 sozusagen dann entweder einer, ver einer verliebt sich in äh, den Musiker oder die Musikerin von der Band und äh, das ist, hat natürlich wahnsinnige Komplikationen hm. und oder nimmt er mich wahr?
2: Nimmt sie mich wahr? Ähm, das, das ist halt das Schlagzeuger auch immer blöd, weil der ist immer derjenige, der muss am ersten kommen und muss den meisten Krempel aufbauen. <lacht> Und der ist auch am längsten noch da und muss den ganzen Krempel wieder wegbauen und dann irgendwo hinräumen. Da sind der Gitarrist und der Sänger, die sind da schon längst äh, an der Bar äh, und haben, machen schon Mädels klar. Das äh, ist halt der Nachteil des Schlagzeugers. Der hat da eine sehr undankbare Rolle. Von daher sind in den, in den Musikromanen Schlagzeuger eher, eher unterrepräsentiert. <lacht> Wobei, wenn er der Erste ist, der da ist, komm. Ja, aber der, <lacht> muss
1: ja sagen, der muss ja aufbauen. Der ist ja beschäftigt. Ja, vielleicht kann er aber, äh, ja. aufbauen lassen.
0: Nee, okay. nee. <lacht> Gut. Nee, aber ich lese gerne äh, sozusagen äh, Sachbücher über Bands, über Musiker. Mhm. Gibt's ja auch von Kiwi so eine Reihe ja, oder stimmt. so. Also die
2: Gaga hattest du empfohlen. Ja, das, ja,
0: also das lese ich gerne. Ich lese gerne Sachbücher über über Sänger und Sängerinnen. Ja.
1: Ja, dann wäre es eigentlich toll, wir würden von dir einen Buchtipp, einen heißen Buchtipp hören, mhm. wenn du einen hast, so wie, wie der Hesse sagt, aus der Lamengen. gerade mal rausgegriffen aus dem Bücherstapel. Wir hier. haben ja jetzt
2: quasi alle, alle Genres gehabt, vom Musikroman über das Sachbuch und, bis okay. zum Comic. Also du hast ja quasi jetzt freie Auswahl, weil du auch da ein ganz großes Spektrum abdeckst.
0: Ja, also ich habe einen Buchtipp und zwar, ich glaube es hackt Leben in Zeiten von Tabubrüchen von Jörg Bernardi. Und das Buch steht auch hinten drauf, äh, geht über die dunklen Seiten, die dunklen Seiten in den Menschen. Und es geht halt darum, dass man sozusagen die dunklen Seiten in den Menschen, also provozieren, verarschen, haten und so ein Zeug, äh, dass man das versteht und dann besser durchschaut und selber sozusagen von sich abwendet, also dass man dafür nicht empf empfänglich wird. Und mir hat das Buch halt gut gefallen, weil es erstens, weil man total viel lernt, Erstens, aber dass es gar nicht so also überhaupt nicht anstrengend ist, sondern einfach äh, trotzdem eine Spannung hat. Und es gibt auch äh, am Ende von jedem Kapitel so Gedankenspiele, wo man sozusagen selber nochmal äh, nachdenken kann. Und das Buch begleitet einen, auch wenn man es schon beendet hat, trotzdem noch lange und man denkt noch drüber nach. Also das mhm. hat, mir gut gefallen. hat einen, Nachhallen, einen gewissen genau, Nachhallen. Hat einen Nachhallen gewesen. Genau, hat
1: Nachhallen. Das ist schön. Und äh, wir sagen gerade noch den Verlach, aus dem es kommt. Belz und Gelberg
0: ist es. Genau.
1: Um, und ich sage auch nochmal den Titel, oder du sagst nochmal den Titel, dass man, den Titel. Wer, wer jetzt zugehört hat und nicht schnell mitgeschrieben hat.
0: Genau. Und zwar, ich glaube es hakt Leben in Zeiten von Tabubrüchen von Jörg Bernardi und erschienen ist es im Belz- und Geberg Verlag.
2: Ist das nicht auch ein Thema, was in der Schule selber im Unterricht eine große Rolle spielen soll oder ist das dann noch mal geht es da weit drüber hinaus? Ist es einfach noch mal viel besser als im Hochschulunterricht, weil er mehr Themen anpackt oder es besser vermitteln kann?
0: Ja, also es geht viel tiefer, geht noch äh, viel mehr auch in Richtung Populismus und was für Arten von Diskriminierung es gibt und so ein Zeug. Und es gibt auch, glaube ich, ein ganzes Kapitel, wo dann äh, Faschismus erklärt wird, Populismus, äh, verschiedene Formen von Diktaturen und so, also es geht viel tiefer. Mhm. Und es eignet sich aber eigentlich auch voll gut wahrscheinlich für den Unterricht, um da das Buch zu lesen, dann darüber zu sprechen. so mhm.
1: ja. Mit dem Instagram-Account, Instagram, äh, Instagram <lacht> <lacht> Account, äh, langes Wort, ähm, verändert das deine Form dann von Lesen? Also ähm, vorher hat man nur sozusagen nicht zielgerichtet, alles, was dir Spaß macht. Du hast vorhin gesagt, du liest immer noch alles, was dir Spaß macht. Aber ähm, vielleicht hast du jetzt schon ein Blöckchen daneben und schreibst dir Stichpunkte <lacht> auf.
0: Oder ich weiß nicht, ihr, ihr verändert das was, ähm, dieser äh, also es Second verändert Account. in dem Sinne viel mehr, also viel, weil ich einfach, glaube ich, mehr lese als vorher. Mhm. Weil's, und mir macht es einfach unglaublich Spaß, auch Bücher zu besprechen. Also ich glaube, deswegen lese ich mehr und ich mache mir keine Notizen, ähm, also beim, beim Lesen. Aber ich mache es immer so, dass ich, ich lese ein Buch und dann äh, gucke ich, ob es mir gefallen hat und dann bespreche ich es direkt und dann fange ich das nächste an. Also ich lese jetzt nicht mehr so viel hintereinander, sondern mache erstmal das eine Buch, dann, bespre dann bespreche ich das und dann fange ich das nächste an. Genauso habe ich... Hat sich so, es äh, hat sich verändert, weil ich halt einfach viel mehr lese, glaube ich. Ja, mhm. genau. Und auch so, ich habe früher so viel in den Ferien gelesen, dann ab und zu mal sowas, äh, auch in den Schulzeiten ab und zu was. Und jetzt lese ich halt auch in den Schul, in, auch wenn ich Schule habe, viel mehr, genau.
1: Ja, dann äh, jeder, der zuhört, sollte sich dann unbedingt
2: merken diesen Account Jungs lesen eh nicht von Instagram. Ja, Wächter. bei Instagram muss man immer mit dazu sagen, wenn man es denn sucht, bitte die Unterstriche <lacht> eingeben zwischen den Worten. Oh ja. Jungs Unterstrich lesen Unterstrich eh Unterstrich nicht. Dann findet man es noch einfacher. Noch einfacher. Noch, noch einfacher. besser. Aber also eigentlich, wenn man bei Google eingibt, sofort
1: ist es da. Sofort ist sofort es da, weil es da, eigentlich, glaube ich, sehr eingängig ist. Und jetzt könnte man eigentlich sagen, Jungs eh, e, zumindest in diesem Fall hier. Also Vorteil <lacht> ist widerlegt.
3: Okay, vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön.
1: Tschüss.
3: Jetzt hatten wir ja ganz viele Bücher für Jungs. Jetzt wartet aber ja noch im Behandlungszimmer 2, wie viel Regenwald passt auf dieses Brot. Und es war einmal und wird noch lange sein. Sind das jetzt Bücher für Jungs oder für Mädchen oder
1: für beides? Ich würde sagen Unisex. Also das passt, glaube ich, die beiden passend für Jungs wie für Mädchen. Aber fangen wir doch mal mit dem Regenwald äh, an, das auf äh, das Brot passt.
2: Ja, da passt eine ganze Menge drauf. Es geht eben um ein Buch von Matthias Stolz, der ist Redakteur des Zeitmagazins und hat da auch schon so eine Rubrik rund um Faktenzahlen Zahlen in Deutschland gemacht. Und Ole Henschel, der ist Grafiker und ist Spezialist für Infografiken, für große Magazine, hat auch Buchprojekte Schon gemacht und genau um dieses Thema Infografiken geht's. Infografiken sind eine super tolle Sache. So ein Magazin wie Katapult, vielleicht kennt das der eine oder andere, funktioniert genau nach dem Prinzip und ist damit sehr, sehr erfolgreich. Übrigens gibt es zwei oder drei, glaube ich, inzwischen Katapult-Bücher auch schon. Ja, die machen jetzt auch einen eigenen Imprint und machen selber Bücher. Die haben jetzt auch eine eigene Tageszeitung in Mecklenburg-Vorpommern. Also auch für Erwachsene, für die Erwachsenenhörer ja. unbedingt äh, mal gucken bei Katapult ganz tolle,
1: witzige vor allen Dingen. Also, wo man schmunzelt, staunt und äh, nebenbei was lernt.
2: Mhm. Genau, der Sinn und äh, die, der besondere Reiz von Infografiken sind, es, dass sie nackte Zahlen und Fakten bildlich veranschaulichen. Also, dass man das, was man früher in Säulendiagramme und in Torten eingepinselt hat, was dann sehr dröge wirkt, dass das mit gestalterischen, visuellen Mitteln umgesetzt wird. Nur zwei Beispiele, die das so ein bisschen illustrieren, es gibt eine sehr schöne Seite mit kleinen Eiswürfeln, die zeigen, wie viel Eis pro Stunde pro Erdenbewohner wegschmelzen. Das heißt also, diese Menge, also diese Zahl an Eiswürfelchen, die da abgebildet sind, sind die, ist die Menge Eis, die ja, pro Person auf der Welt pro Stunde wegschmilzt. Sei das heißt es auf Gletschern in der Arktis, Antarktis. Das ist eine sehr schöne Visualisierung. Oder mit Tiertatzen und Pfoten zeigen die beiden auch, wie viel oder wie groß der ökologische Fußabdruck von Haustieren ist, weil es ist ja nicht nur der Mensch allein, der einen Fußabdruck hinterlässt. Und so viele, viele andere ähm, illustrierte Umsetzungen von spannenden Zahlen und Fakten rund um Umweltschutz, um Klima, um Naturfragen sind in dem Buch versammelt und es macht einfach einen großen, großen Spaß, sich diese Sachen anzuschauen, weil sie die Zahlen, die dahinter stecken, auch manchmal auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise näher bringen. So für welches Alter würdest du es Ja, so ab 10. Ab 10 ist mhm. ungefähr das Alter. Das Tolle ist, man kann diese ähm, Umsetzung natürlich auch wunderbar in der Schule für Referate verwenden, für Vorträge. Man darf es aber natürlich nicht verbeerbocken, sondern sollte unbedingt die Quelle dazu schreiben. Das ist wichtig, aber es sind viele Ideen, um halt auch so eine Präsentation mal ein bisschen aufzupeppen und ein bisschen netter zu machen. Und also von daher ein echter Quellen Tipp. Die sind ja auch alle hübsch genannt. Die sind auch alle hübsch genannt genau und die deutsche akademie für kinder und jugendliteratur hat das buch auch als klimabuchtipp im september ausgezeichnet also andere haben es schon bemerkt dass das ein sehr interessantes werk ist wie viel regenwald passt auf dieses boot
1: vom tesla verlag genau ja äh, bei mir ist es was Ganz anderes, ist vom Format her fast ähnlich, ein ungewöhnliches Format, es ist eher ein Bilderbuchformat, es war einmal und wird noch lange sein, von Johanna Scheible bei Hansa erschienen und ähm, es ist ihr Debüt, Johanna Scheible hat an der Kunsthochschule in Luzern hat sie Design und Kunst studiert und äh, nach ihrem Abschluss 2013 hat sie als Künstlerin und Illustratorin in Bern gearbeitet und sie ist auch äh, dort künstlerische Leiterin des Kunstateliers Kids West, so heißt das. Und ähm, dieses Atelier, äh, da wird auch viel eben mit Kindern ausprobiert, experimentiert. Und dieses Werk, ähm, was wir jetzt hier gedruckt sehen, ist ähm, äh, bei, bei dieser Präsentation ähm, 2019 auf der Frankfurter Buchmesse, gibt es eine, die heißt Die Pictus. Da werden also immer unveröffentlichte Bilderbuchprojekte vorgestellt. 2019 waren das 350. Und äh, sie ähm, hat tatsächlich ähm, es geschafft, dass das als bestes ähm, unveröffentlichtes, Bilderbuchprojekt
2: ähm, ausgezeichnet wurde. Wer wählt es denn da aus? Sitzen dann da Verlage und das schauen sich das Jury an?
1: 30 ah. Juryverlage, genau. 30 Juryverlage, die das unabhängig voneinander eben dann auswählen. Und in dem Fall muss man sagen. Jetzt könnte man sagen, das ist eine Schweizerin und da liegt es doch äh, nahe, dass der Hansa-Verlag das gleich äh, nimmt. Nein, ähm, die Schweden, der kleine, der lila pirat verlage in Stockholm, die waren viel schneller. Die haben die Rechte eingekauft, ähm, so dass das hier eine Lizenzausgabe ist, ähm, eine deutschsprachige. Und interessanterweise dieses Buch ist in äh, insgesamt neun Ländern jetzt gleichzeitig veröffentlicht. Das spricht schon dafür, ähm, dass es ähm, was Großes ist mit Erfolg haben und es hat auch eine universelle Bildsprache. Ähm, das Besondere bei diesem Buch ist das Format. Die Seiten nämlich beim Blättern, die werden immer kleiner bis zur Mitte hin, das Format. Jede Seite ist kleiner als die vorherige und bis zur Mitte und dann werden sie logischerweise wieder größer. Und ähm, der Titel, es war einmal und wird noch lange sein, ähm, das ist eben auch das, das Thema, die Vergangenheit. Es fängt eben an mit, vor Milliarden von Jahren formte sich das Land. Und man sieht dann ganz archaisch, äh, man sieht Feuergluten, ähm, wie sich etwas äh, Blöcke, wie sich das formt. Und dann kommen Dinosaurier auf die Erde und äh, vor Hunderttausenden von Jahren zogen die Menschen von Ort zu Ort. Man sieht man ganz klein die Menschen. Und dann sieht man, vor tausenden von Jahren bauten die Menschen große Dinge. Da sieht man beim Pyramidenbau. Und so geht das immer ein bisschen weiter, bis man dann vor zehn Jahren sah die Landschaft anders aus. Vor einem Jahr zogen die Vögel nach Süden. Vor einem Monat war noch Herbst und dann wird es immer vor einer Woche und so. Bis dann vor einer Stunde ist die Sonne untergegangen. Vor einer Minute wurde das Licht gelöscht. Und ähm, dann sieht man, vor einer Minute wurde das Licht gelöscht, dann sieht man ein dunkles Kinderzimmer und ein Spalt Licht, der hineinfällt und dann plättert man um und ist sozusagen im Mittelpunkt des Buches und dann sieht man so eine große Sternschnuppe, die fällt, fast kometenartig und jetzt wünscht ihr was. Das ist sicher einer der, der schönsten Momente. Und dann geht es äh, wieder in die Zukunft. Wann stehst du morgens auf? Wo wirst du am Nachmittag sein? Was machst du morgen Abend? Und ähm, du hast dann... Ähm, das Zimmer, wo wirst du am Nachmittag sein, da hast du dann den Pausenhof, ähm, was machst du morgen Abend, man sieht einen Zirkus, was bringt das Wochenende, da sieht man einen Markt und so weiter. Dann geht es also als weiter, äh, wo wirst du nächstes Jahr deinen Geburtstag feiern. Und All das geht also weiter in die Zukunft und jedes Bild ist anders, auch die Technik, mit der sie arbeitet, ist anders und wenn die Pyramide einmal ganz am Anfang in der Vergangenheit auftaucht und später ähm, wieder auftaucht, dann ist das ähm, von der künstlerischen Gestaltung her wieder komplett anders, also sie ist unwahrscheinlich vielseitig, das Ganze, ähm, wenn man die Schnittkanten übereinander sieht, dann ist das unglaublich ähm, harmonisch, wie es sich ineinander fügt. Also die muss lange, lange, lange dran gesessen haben. Es ist sehr poetisch und ähm, es hat einen großen Nachhalt. Und dieses Buch kann man, glaube ich, immer und immer wieder in die Hand nehmen. Und es ist, ja, im besten Sinne ist es All Age. Ist auch ein wunderschönes Verschenkbuch. Also das kann man, glaube ich, äh, genauso gut einem 20-Jährigen, einem 40-Jährigen, einer 60-Jährigen schenken.
2: Also ein kleines Gesamtkunstwerk, in dem nicht nur Gestaltung im grafischen Sinne und Text äh, mit in die Geschichte einfließen, sondern auch die Seiten, das Seitenformat, das größer und kleiner werden, auch einen wichtigen Beitrag in dieser Geschichte leistet. Also äh, rundherum ein, ein gelungenes Bilderbuch, sagst das, du. Das kann man so sagen und es ist ähm,
1: ja. Also es bietet so viel, es ist poetisch, es macht nachdenklich und es braucht kaum Text. Du weißt ja, ich bin immer ein wahnsinniger Fan von Büchern, die, äh, die nicht viel Text brauchen mhm. in diesem Genre. Und das, äh,
2: das kann sich. Ich bin gespannt, ob es ein zweites gibt. Ähm, ich würde mich freuen. Das war, es war einmal und wird noch lange sein von der Autorin. Johanna Scheibler ist die Illustratorin in dem Fall.
1: und ähm, Erschienen bei Hansa. Erschienen bei Hansa. Dr. Stefan, Mr.
3: Ralf, habt ihr euch das jetzt notiert? Ich habe es jetzt Klebezettel überall hin. Die Patienten sind informiert, Wa Mitte Was notiert? O ja, Mitte Oktober, unser Termin. Mitte ja, Oktober. Ja, 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 ja. Äh, was war sind da sind wir mit
2: der mobilen Praxis unterwegs. Ach,
1: die öffentliche Sprechstunde bei ja, ja, öffentliche Sprechstunde bei der Europäischen Kinder und Jugend. Buchmesse in Saarbrücken. Die ist, glaube ich, von 13. bis 16. Und wir sind am, am, 15. am 15. Oktober sind wir live dort bei einer öffentlichen Sprechstunde. Stimmt, da sind wir angefragt und wir haben gerne zugesagt. Ja, ja, wir, haben ja auch schon
2: einen, wir haben ja auch schon einen Gast oder ja, ist Verena genau. Kessler. Verena
1: Kessler wird kommen. Die Gespenster von Demin, ist sie, die Autorin. Ganz spannendes Buch bei Hansa. Aber es wird nicht die einzige sein. Aber wir verraten noch nicht wer sonst kommt, weil ähm, ein nee, bisschen Spannung muss sein, oder?
2: Vielleicht verraten wir es ja, wenn die Zuhörer uns eine Mail schicken. Ja, vielleicht aber auch nicht. Aber trotzdem kann man uns Anregungen schicken, kann Fragen stellen. Wir freuen uns auf jede Mail unter kinderbuchpraxismvb onlinede Ja, dann bis Oktober. Bis Oktober.